0: Ok, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Este es un nuevo episodio de Teonautas, Exploradores de la Fe, y en esta ocasión tengo la satisfacción eh, de, de, de tener a una persona muy especial eh, para esta entrevista, eh, nuestro obispo Julio Vallarino, eh, con quien vamos a hablar en este, en este espacio, él nos va a hablar también de quién es él, nos va a hablar un poquito de su vida y hoy hablaremos un poco de la oración y sobre un evento muy especial que se va a llevar a cabo muy pronto en tiempo de cuaresma ¿Cómo está querido hermano?
1: Buenos días, eh, muy bien, gracias a Dios, muy lindo
0: ¿Cómo? A ver, primero, para que lo conozca la audiencia eh, yo le digo eh, obispo porque es mi obispo, <ríe> es verdad, yo estoy bajo su autoridad, él me, me guía. Eh, eh. Lo, que más, lo más interesante es que él es, eh, compartimos profesión, somos colegas, <ríe> trabajadores sociales <ríe> y compartimos muchas cosas. ¿Nos podría hablar un poquito de usted así de manera muy breve para, para que vayamos conociéndolo?
1: Bueno. Breve, 62 años, es difícil, pero voy, voy a tratar de dar un pantallazo. Eh, yo nací en una familia cristiana, pero una familia cristiana que nos daba libertad eh, para el pensar y el actuar. Eh, tuve una infancia realmente agradable, feliz. Me crié con mis padres y mis abuelos este, en una casa semirural, con huerta, con animales. Este, llegado el momento de, de salir al mundo, empecé a, a cuestionarme qué cosas quería hacer. Este, y bueno, hacia los 18 años me planteé eh, todo menos la vida religiosa. Quería ser docente, quería ser médico, quería ser abogado... Y me incliné eh, muy rápido por, por la salud, por, por, el, por, por la medicina, pero en un año, eso fue a los 17 años, a los 18 años, eh, por esas cosas de la vida que uno no sabe, pero sucede, dije, quiero ser monje. Y entré en el monasterio de la Pascua en Uruguay, este, en el año 1978, un monasterio benedictino de la Iglesia Católica Romana. Ahí hice el postulantado y el noviciado. Wow. Eh, luego, como era un monasterio eh, que no era independiente, dependía de la abadía de Niño Dios que estaba en la Argentina, tuve que ir a hacer mis estudios a Argentina. Estudié allí entonces eh, la teología en el año 1986 me di cuenta que este, bueno, esa experiencia no era la mía, no, no es lo que yo quería como tal, no es lo que sentía, así que salí eh, del año 86 al año eh, 87, estuve todo un año buscando, buscando qué hacer con mi vida, hasta que decidí hacer trabajo social. Comencé... Bueno, lo que ahora se llama licenciatura en trabajo social, en aquel momento era asistente social, la carrera de asistente social. Este, así que me inscribí en la escuela, hice la carrera, eh, comencé a trabajar, me recibí, comencé a trabajar en el año 1992, este, fundé con unos compañeros de estudio, una ONG, que, se, llam que se, se creó en el año 91, 92, o sea, tuvimos todo el año 91 pensándola, gestionándola, y en el año 92 comenzamos a trabajar. Eh, se llamó Solidaridad, porque tratábamos de darle un perfil cristiano, pero que no fuera evidentemente cristiano para que no expulsara gente. ¿verdad? aquellos que no son cristianos que pudieran participar también. Y entonces nos inspiramos en Mateo 25. Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, tuve en la calle y me vestiste. Bueno, Solidaridad se llamó la, la, la ONG, que eh, funcionó hasta el año 2020, 2019. Eh, <coughs> Y ahí trabajé trabajé muchísimo, eh, con muchísimo gusto, con sectores vulnerables. Eh, empecé trabajando con niños, niños en situación de vulnerabilidad, después con adolescentes, después con jóvenes, después trabajé con desempleados, después trabajé población rural, eh, después trabajé este, violencia doméstica muchísimos años, muchísimos años. Eh, dentro de violencia doméstica, en 1997, eh, empecé... Hice, hice el posgrado en, en la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? Este, en 1997 eh, trabajé con niños maltratados, este, luego trabajé en abuso sexual infantil, luego trabajé con mujeres víctimas de violencia y finalicé la carrera, antes de, de jubilarme, trabajando con hombres violentos. Pero... Sí.
0: Pasó por eh, todas las áreas del trabajo social.
1: Me faltó vivienda, <risa> me faltó vivienda, <risa> pero sí, población de calle, adicciones. Y en las, que no en las que no pasé como trabajador social, la pasé como ministro de la iglesia. Porque allá por, en simultáneo, digamos, a, a la carrera de trabajo social, seguí buscando a Dios donde... Eh, no lo, me costaba encontrarlo este, en una denominación, entonces este, recorrí muchísimas denominaciones, fui a las Asambleas de Dios cuando salí del monasterio en, en 1986-87, este, y fui a la Iglesia Metodista, fui a la Iglesia Luterana, recorrí infinidad de comunidades este, de fe, siempre dentro del cristianismo, o sea, no, no, nunca, nunca me salí del cristianismo, pero buscando como mi lugar, que me costaba mucho encontrarlo, este, hasta que bueno, decidí en el año... 2000, decidí, no, decidimos un grupo de cristianos en el año 2006-2007 iniciar una experiencia ecuménica. Este, entonces nos juntamos algunos católicos romanos que por ahí estaban divorciados, algunas católicas romanas que eran trabajadoras sexuales, algunos metodistas. Eh, unos católicos independientes, eh, un ortodoxo de la iglesia armenia, eh, una mujer atea que estaba enamorada de Jesús histórico, eh, <risa> eh, sí, y, y bueno, éramos un grupo de, de cristianos muy diversos, que decidimos iniciar una experiencia de fe, este, y esa experiencia eh, queríamos que fuera lo más parecida a la comunidad de hechos de los apóstoles, por eso lo llamamos Iglesia Antigua, diversidad cristiana, bueno, justamente por eso tan diverso, y, y bueno, a partir de ahí nos juntábamos a orar, a reflexionar, eh, a celebrar, este, la, la Cena del Señor, la Eucaristía, y ahí empezamos a tener el reconocimiento de algunas iglesias y la crítica de otras iglesias, ¿verdad? Este, siempre tuvimos como el apoyo incondicional este, de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Anglicana y de la Iglesia Luterana, y la crítica incondicional de las iglesias conservadoras, este, aunque en Uruguay, por cierto, con, como existe una libertad de culto, aquí prácticamente es tan importante el cardenal Sturla de la Iglesia Católica Romana como la Mae Susana de los Umbanda. O sea, todos tenemos, todos los líderes religiosos tenemos los mismos derechos y todas las comunidades de fe tenemos los mismos derechos. Pero culturalmente no están así. Entonces, este, bueno, frente a las críticas de que nos reuníamos y qué sé yo, este, la comunidad decidió que alguien se formara. Eh, por otro lado, yo sentía como esa necesidad también de formarme, así que me volví a inscribir en la Facultad de Teología de la Iglesia Católica, que hablábamos fuera del micrófono recién. Y, y bueno. Este, empecé a hacer la teología, pero vi que se mantenía después de 20 años en una corriente sin mucho cambio, este, que no me aportaba lo que buscaba, pero quería como tener la certificación de la Facultad de Teología de Uruguay, del Instituto Monseñor Mariano Soler, así que decidí terminar ahí, pero empezar en el ITAU, el Instituto de Teología Anglicana, este, los estudios teológicos. Ahí conocéis a y bueno, evidentemente la teología protestante me cambió la cabeza, me hizo descubrir otro rostro de Dios, me hizo descubrir eh, que podía pensar con libertad mi fe y que podía este, celebrar con libertad mi fe. Y eso lo fui transmitiendo a... A mi comunidad, a mi iglesia, y nos fuimos consolidando este, como, como todos eh, necesitábamos una cierta institucionalidad dentro de, de ese movimiento de iglesia antigua y diversidad cristiana, este, bueno, eh, empezamos como a organizarnos la la iglesia metodista del Uruguay nos prestó su templo ellos, y su templo y sus instalaciones ellos celebraban los domingos a las 11 de la mañana y nosotros celebrábamos los sábados a la tarde y después los domingos a la tarde este, y nos reuníamos y, y, y teníamos incluso celebraciones juntos con los metodistas ¿no? y ahí empecé a trabajar con ellos y con los anglicanos y con los valdenses y con los luteranos en un movimiento que se llamó Pastoral VIH SIDA. Eh, me invitaron de la iglesia anglicana a trabajar, y bueno, por eso empecé también otros temas eh, que los abordé desde la fe. En el, eh, o sea, si bien eran temas sociales, fueron abordados de la fe. Aquello que me faltó abordar como trabajador social, eh, lo abordé como ministro este, en el año 2010 la bueno 2010 la iglesia metodista nos presta acordamos el usar local juntos la iglesia católica antigua nos otorga el ministerio me ordena presbítero este y empezamos a trabajar en ese movimiento de la pastoral VIH-Sida con las personas con VIH-Sida justamente. Eh, una de mis tareas era eh, ir todos los días, tres horas, al servicio de enfermedades infectocontagiosas del Uruguay, hacer acompañamiento pastoral a aquellas personas que estaban en etapa terminal. Fue un, un proceso y, y que estaban solas, que su familia les había abandonado. Fue un proceso muy interesante porque... Este, me, ayudó, me sirvió ser trabajador social para trabajar en equipo con las trabajadoras sociales de ese servicio, pero a su vez este, ser ministro para tener una visión totalmente diferente a la que tenía la salud sobre las personas, que eran simplemente una cama, un número, este, y bueno, para mí era una persona, un ser humano que estaba en esa transición de dejar este mundo. Este, y acompañar ese proceso no fue nada fácil, este, porque bueno, había que tirar abajo todos los prejuicios eh, claro. que yo tenía, <ríe> porque si tenía VIH-Sida por algo lo tenía, no se lo había contagiado en el ómnibus, ¿verdad? Claro. Entonces este, poder tirar abajo todo lo que significaba eh, bueno mi posición ante el consumo problemático de droga, mi posición ante las personas GLTBI, en fin, este, bueno, y ahí eh, como ministro entonces se me fue abriendo eh, todo un campo eh, muy, muy interesante, este, empecé el acompañamiento espiritual a personas de la tercera edad, este, empecé el acompañamiento espiritual a personas gays y lesbianas que eran expulsadas de su comunidad de fe, fundamentalmente pentecostales y católicos romanos, este, y en el año 2011-2012, este, la Iglesia Episcopal del Uruguay, la Iglesia Católica Antigua este, y algunos metodistas deciden o, o me dicen, eh, bueno, ¿por qué no no instituir algo este, sólido, firme, institucional, ecuménico, abierto, inclusivo? Y bueno... Ahí, eh, después de mucho analizar, empezamos a ver que la iglesia antigua, la iglesia del primer siglo, tenía los apóstoles, que eran los que coordinaban, los que guiaban, este, y entonces la figura episcopal era importante. Entonces, una la, lo otro que se veía era la necesidad de a la hora de, eh, agregar ministros a nuestra Iglesia, bueno, que no se dudara o no se cuestionara el ministerio, entonces que hubiera una, una línea, digamos, de autoridad, de sucesión, de transmisión de la fe. Así que este, acordamos la, la institución del episcopado dentro de esta Iglesia Antigua de universidad Cristiana, entonces el obispo Luis Acuña, que es de la Iglesia Episcopal del Uruguay, y el obispo Urquá, que es de la Iglesia Antigua, eh, junto con una pastora metodista, Iris, a quien aprecio <risa> muchísimo y quiero muchísimo, eh, me instituyeron como obispo, ¿verdad? Entonces, si bien los metodistas no tienen una sucesión apostólica reconocida, pero bueno, la Iglesia Episcopal sí, de hecho participé muchísimos años en la Comunión Anglicana Libre, este, y me defino o me inclino mucho más dentro de estas dos tradiciones que, que, que me, me transmitieron la sucesión apostólica, la Iglesia Antigua o el veterocatolicismo, como llamamos acá en, en el Río La Plata, y la, el, los anglicanos episcopales, bueno, me identifico mucho más con una línea episcopal anglicana, porque evidentemente es mucho más libre, mucho más abierta ante el Evangelio, eh, mucho más inclusiva de las realidades humanas. Este, así que, bueno, ese ha sido julio desde 1960 hasta que se jubila en, 1900, en el año 2020. Cuando me jubilo, eh, siento nuevamente mi vocación monástica con un impulso muy fuerte así que a los hermanos de la iglesia les digo bueno, yo sigo siendo parte de la iglesia pero este, hoy por hoy doy un paso al costado este, me dedico más a la oración, me dedico más al acompañamiento de personas me dedico más a, bueno, a buscar a Dios en la soledad y en el silencio este, Después de 32 años de trabajo social ininterrumpido, sin domingos, sin sábados, sin feriados, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y, y de trabajo pastoral de la misma manera, sentía la necesidad de reencontrarme conmigo y reencontrarme con Dios, o sea que lo que hacía no era puro activismo, sino que tenía este, realmente un valor evangélico y entonces bueno ahora sigo en esta cuestión de la solidaridad sigo haciendo cosas pero a otro ritmo verdad este y de otra manera así que esa es mi presentación <risa>
0: <risa> wow es que eh, eh, tantos años tan bien resumidos eh, de ministerio que no es menor no es menor o sea ya el trabajo social es un área que yo, yo creo que eh, yo eh, por muchos años escuché Radio Eca, que era de unos sacerdotes jesuitas de, de Islas Canarias. Y ellos siempre hablaban, siempre me llamó la atención de que la formación de ellos era los primeros tres años filosofía, y los dos últimos años de su ciclo de formación, como jesuita, era de teología, o los últimos tres, qué sé yo. Y siempre me llamó la atención porque, luego lo entendí, ya estudiando, entrando a trabajo social, estudiando uma, humanidades, que hay que ser muy humano para entrar y conocer muy bien nuestra propia condición para luego ministrar correctamente la, la fe, para transmitirla correctamente. Y de hecho la carrera de trabajo social a mí me dio el plus de, el, como usted dice, el prejuicio. Porque uno no puede trabajar, eh, no puede llegar con un prejuicio a un, a un hogar quebrado, por decir, donde hay violencia intrafamiliar o, o en muchas situaciones humanas que son situaciones de la vida. Y, y frente a eso eh, era, es necesaria una respuesta de cariño un, un abrazo sí. algo que algo muy evangélico en el sentido en el sentido católico del sí. evangélico eh, bueno qué bien qué bien y, y, y entonces y ahora se nos viene un retiro también que viene el tiempo de cuaresma este miércoles eh, que, que se nos viene, miércoles 22 es miércoles de ceniza, una festividad cristiana no menor eh, y nos podría explicar un poco el sentido del, de la cuaresma para nosotros y también de, y de ahí también aproximarnos un poco al, al retiro que se, que se nos viene eh, porque igual es, es, es algo muy especial porque se va a administrar de, de manera online si, eh, a distancia, cierto eh, con una pauta, todo muy bien ordenado y bajo su dirección
1: empiezo al revés, empiezo por el retiro para después seguir por la cuaresma. ok, ok <ríe> este, <ríe> eh, a ver eh, ¿por qué el retiro? cuando me jubilo y me dedico a la a la vida eremítica urbana, eh, a vivir en silencio y soledad y a la oración este, algunos miembros de la iglesia y algunos conocidos, sobre todo este, eh, un obispo episcopal de, de nuestra iglesia, que está en Francia, muy, muy querido, me insiste, él y su esposa, este, me insisten en transmitir la experiencia ¿no? que estaba haciendo. Así que, bueno, yo que no, que quiero vivir en soledad, que ya estuve mucho tiempo en, en, en expuesto, Quiero, quiero hacerme este proceso último de mi vida para, para reencontrarme conmigo Y bueno, esa tensión que sí, que no, que sí, que no Al final, este, eh, digo, bueno, está bien Entonces armamos el canal de YouTube eh, Y yo digo, si cinco personas se suscriben Esto es impresionante Porque yo no puedo creer que haya más de cinco personas en el mundo Que les interese la vida eremítica este, es algo muy loco, que en, en, en la sociedad actual la gente quiera silencio y soledad, y oración. Pero bueno, para mi asombro, eh, evidentemente los primeros dos meses no llegamos a cinco personas. Pero a partir del tercer mes empezó a sumarse gente, sumarse gente, sumarse gente, y eran 75 al yo no podía creerlo, hice un programa especial para agradecerle a las 75 personas que se habían suscrito y, y se habían comunicado el acompañamiento. Pero a los cinco meses eran 300. Hoy estamos a un año y unos meses de, el, de, de haber abierto el canal y son 1200, más de 1.200 suscriptores. Eh, wow, de wow. todo el mundo occidental, digamos, ¿no? Europa y América. Eh, de esos 1.200, mmm, más de 200 se han comunicado conmigo por WhatsApp y casi 50 por correo electrónico. Con muchos de ellos mantengo contacto casi a diario de distintas denominaciones cristianas, pero mayormente católicos romanos, pero descubrí que la vida monástica, la vida eremítica, está presente también entre los protestantes. A ver, de hecho sabía que, yo sabía, por, por mi propia tradición, sabía que en los anglicanos había monasterios y en los luteranos también, pero no sabía que los evangélicos, por ejemplo, Tenía el monasterio, sí. De hecho, en Paraguay hay un monasterio este, eh, evangélico. En serio, y... me cortó la
0: cabeza, en serio. Eh,
1: sí, son dos monjas. <risa> este, Por algo se pero empieza. Que, Sí, pero que a su vez este, mucha, muchas personas provenientes de la iglesia evangélica también están buscando a Dios desde la experiencia eremítica apartándose. Bueno, lo cierto es que comienzo este, todo un proceso que mi silencio y mi soledad quedaron invadidos <ríe> por estas 1200 personas, ¿no? que a, a las cuales eh, quiero mucho y en realidad las siento como mi comunidad. Este. Siento que dejé la comunidad presencial de Montevideo a la que ministraba y ahora tengo una comunidad virtual desparramada en todo el mundo, ¿no? en el mundo occidental. Este, y bueno, siento que, que Dios, Dios me pedía eso, yo no lo quería, pero si, si vino, por algo vino. Y si está funcionando, por algo está funcionando. Entonces debe ser Dios que quiere, que quiere esto, no, no, no soy yo. Este, así que entonces lo que lo que, lo que que hice fue decir, bueno, si vos querés, vamos arriba, vamos a hacerlo. Este, y el año pasado hicimos un primer intento de retiro virtual, que fue muy interesante, en Cuaresma. Este... Eh, lo, lo volvimos a reeditar en Adviento, pero ya de otra forma, como más, más organizado, este, y bueno, y, y ahora eh, en esta cuaresma, ya juntando la experiencia del primer retiro de cuaresma y del primer retiro de Adviento, organicé e invité a otras personas a, a participar, este, y, y un poco la idea es que, que podamos reeditar esta experiencia, ¿verdad? Este, una experiencia que participó gente de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Cuba, Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia. Perú. Perú, wow,
0: España y Francia, Perú.
1: Eh, Sí, algunos me piden, yo no soy muy bueno en la tecnología, algunos me piden que habilite eh, los, los lectores en los videos de idioma, pero todavía, todavía me cuesta, así que no les queda otra que poder entender algo del castellano mío, del latinoamericano mío. Bueno, lo cierto entonces Bab, es que, que este retiro de cuaresma eh, lo lo vamos a empezar el miércoles de ceniza y lo vamos a estar terminando al inicio de la Semana Santa. Va a ser un retiro autoadministrado en el sentido de que va a haber un video todos los fines de semana que las personas lo van a recibir y van a poder verlo cuando quieran y cuando puedan. Eh, van a recibir una vez a la semana junto con el link del video las lecturas bíblicas de, la, de cada día de la semana, que van a, van a poder leerlas en el momento que quieran del día, y van a recibir una, un set, un conjunto de lecturas patrísticas también, si quieren complementar con los padres de la iglesia cada día de la semana. Y eso permite que uno pueda estar de retiro, pero pueda continuar su vida laboral, su vida de familia, eh, su vida social. Con algunas consignas que sí son importantes, que están vinculadas al cristianismo primitivo, a la iglesia antigua, que es los miércoles y los viernes vamos a hacer ayuno, pero un ayuno diferente, porque todo el mundo considera el ayuno como la privación de la comida. Y en realidad el ayuno no necesariamente es la privación de la comida. El ayuno es el instrumento para poder hacer algo solidario. ¿Sí? Este, los primeros cristianos, eh, primero ayunaban miércoles y viernes para poder diferenciarse de los judíos que ayunaban martes y sábado. <risa> este, o sea, el ayuno no fue, un, eh, fue una cuestión de identidad el miércoles y viernes, no fue un capricho. Este, entonces bueno vamos a ayunar miércoles y viernes con, para identificarnos como cristianos y vamos a hacer lo que hacían los cristianos con el ayuno o sea ellos se privaban de la comida pero nos cuentan los padres de la iglesia que sacaban cuentitas de la plata que habían ahorrado y eso que habían ahorrado lo volcaban en obras de caridad o a los huérfanos o a las viudas o a comprar esclavos para liberarlos este, entonces bueno este que esa privación de la comida sea para una obra de caridad. O sea, esto que me privo hoy, que no voy a gastar hoy, vamos a, a compartirlo con quien no tiene. Y si por ahí soy diabético y tengo la obligación de comer cada tres horas o tengo otra enfermedad, bueno, puedo ayunar del internet, puedo ayunar del teléfono, puedo ayunar de comprarme una ropa o privarme de algo para compartir con otro en esa línea, sí, el ayuno. Wow,
0: bien, ¿Ah? porque se, se entiende mucho con la morti excesivamente, el, 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 bueno, esto ya fue la tradición más eh, romana, se dio como esa intención al ayuno de, auto, de mortificación, eh, <risa> pero de una mortificación de la carne, y no de una privación eh, restitutiva, de un, de un sentido más aquí y ahora, eh, mm. con mi prójimo, y es acabamos, de
1: finalizar, acabamos de finalizar un taller sobre ayuno con más de 25 personas de distintos países y un taller que tuvo un primer capítulo toda una semana trabajando sobre el ayuno en la Biblia. Una segunda semana trabajando el ayuno en los padres de la iglesia. Una tercera semana trabajando el ayuno en en los monasterios, en la vida monástica, y una cuarta semana trabajando el ayuno en el hecicamo. Y casualmente en ningún lado aparece el ayuno como mortificación. Siempre el hilo conductor es el ayuno como una herramienta de autocontrol, el ayuno como una herramienta para dominio el ayuno acompañado a la oración y a la vigilia, como una herramienta para la solidaridad. Y estamos hablando desde el siglo I, la G, y estamos hablando del pastor de Hermas, siglo II, hasta el siglo XX. Entonces, la continuidad es esa. ¿Por qué en la Edad Media el ayuno pasa a ser un instrumento de mortificación? Habrá que preguntárselo a quienes hicieron ese cambio. Pero la tradición de la Iglesia dice que no es una herramienta de mortificación, es una herramienta para el autocontrol, para el autodominio y para la solidaridad. Mm. Y entonces, y ahí eh, arranco con la cuaresma, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bien, <risa> yeah. y entonces, este, esa va a ser la, la dinámica al retiro. Y la cuaresma, también sacarle ese contenido de penitencia, de mortificación que se le da, que, que, que no es el sentido original. La cuaresma es un tiempo de preparación, pero no un tiempo apéndice. Vamos a prepararnos para la Pascua, entonces 40 días antes empezamos a prepararnos. En los cristianos, en los primeros cristianos, cuando estudiamos historia de la iglesia, había un tiempo de preparación para el bautismo. Eh, un tiempo donde los catecúmenos iban a que el obispo les enseñara la catequesis. Y eh, donde, este, de alguna manera, eran instruidos en la fe cristiana. Y antes de ser bautizados oraban, antes de ser bautizados hacían vigilia, y antes de ser bautizados ayunaban. Entonces, la cuaresma asociada, ese va a ser el sentido que va a tener este retiro de cuaresma, asociado a nuestro bautismo poder revivir, poder reforzar, poder eh, revisar nuestro compromiso bautismal, porque la mayoría de nosotros fuimos bautizados cuando éramos niñitos, eh, no teníamos conciencia, fueron nuestros padres y padrinos los que renovaron, los que dijeron el sí, ¿verdad? Los que dijeron, sí creo, sí creo, sí creo, sí, creo, sí renuncio, sí renuncio, pero nosotros no lo dijimos. Entonces, poder tener esa experiencia eh, de, de renovar, de revivir nuestro compromiso bautismal. Así que el retiro de cuaresma va en ese sentido, va en el sentido de revisar nuestros votos bautismales, revisarnos como cristianos, porque de hecho el bautismo es eso, el bautismo es eh, lo que nos identifica como cristianos en este mundo.
0: Claro, porque el bautismo eh, es una señal como del pacto. Es ese símil que hizo la iglesia primitiva, la iglesia antigua, que la señal del pacto para los judíos que era el brit milá, la, la circuncisión. Y el brit milá, el, la circuncisión del corazón nuestro, es el, es el bautismo. Por eso bautizamos también a nuestros bebés. Bueno, hay, todo, hay una historia muy rica sobre detrás del bautismo de, de, lo, de los bebés, pero en el fondo le estamos diciendo es, es también un testimonio de los padres es decirle a la tribu yo siempre digo a la tribu, al pueblo es decirle a nuestra tribu hey nosotros no somos cristianos nos este es, nuestro hijo nos comprometemos a guiarlo por este camino
1: claro, pero eso es eso es en una minoría de la sociedad la gran mayoría de la sociedad, por lo menos la realidad uruguaya, es que la vida sacramental se vive como un refuerzo de la vida social. O sea, yo bautizo o yo me caso por la iglesia, no porque esté convencido del sacramento, sino porque es un evento social. Voy a la iglesia, bautizo a mi hijo y después vamos a la comilona y a la chupandina, como digo yo, ¿no? Hacemos asado, tomamos vino, festejamos, y cada uno a lo suyo y... En Uruguay tenemos más del 90% de la población del país bautizada. Pero menos de un 10% es practicante. Al,
0: algo, algo, está, algo pasó, algo se quebró parece. Aquí en Chile es muy parecido.
1: ¿Eh? Y yo creo que... Bueno, acá en Uruguay tiene que ver con la historia. Yo hice un, un estudio hace un tiempo atrás sobre eclesiología, y está muy... Algún día te lo voy a compartir como trabajador social. <ríe> está, muy, está muy interesante. Uruguay en el siglo XIX se separa iglesia y Estado, gracias a Dios. Este, eso permite que los cristianos todos estén en las mismas condiciones y no haya cristianos de primera y cristianos de segunda. Este pero evidentemente ha habido toda una transformación y ha habido una responsabilidad cristiana que ha expulsado a las personas de la fe. Y yo creo que este, tiene mucho que ver con esto del compromiso bautismal. Entonces, eh, dejamos de ser luz, dejamos de ser sal, eh, Hoy por hoy la gente común no dice, miren, esos son cristianos, miren cómo se aman, esos son cristianos. Miren qué buenas personas son, son cristianos, ¿no? Como pasaba en Hechos de los Apóstoles. Miren Ay. cómo se aman, y eso hacía que la gente se sumara. Hoy, desgraciadamente, una comunidad cristiana no es testigo de muchas cosas. Más bien, cumple con un ritual de reunirse una vez a la semana, un ritual que es celebrativo, y prácticamente nos hemos convertido como la sinagoga en tiempos de Jesús. ¿no? Expulsamos a los que son diferentes, eh, no, no invitamos a otros a imitarnos, porque nuestro testimonio no es bueno, porque no somos solidarios. Eh, si nosotros echamos un vistazo al mundo occidental en general, ¿no? la mayoría de los países son cristianos. La mayoría de los gobiernos se confiesan cristianos. Pero en la mayoría de los países hay explotación. Hay guerra real o simbólica. Hay pobreza, hay injusticia, hay hambre. Hay un destrozo de la naturaleza. Entonces, ¿somos cristianos o no somos cristianos? ¿Verdad? Este, yo creo que eh, el cristianismo, desde que lo institucionalizamos, eh, allá por el siglo IV quinto, V, y dejamos de ser perseguidos, empezamos a corrompernos. Empezamos a gozar, pasar de ser perseguidos a perseguidores, pasar de ser de la clandestinidad nos pasó acá en Uruguay un tiempo, ¿no? Este, desde la perspectiva política. Pasar de la clandestinidad a la visibilidad y eso hace que uno se instale, ¿verdad? Este, acá pasó, pasó con los partidos políticos de izquierda. Durante la dictadura, en la clandestinidad estaba todo muy consolidado, una red de tejido social muy fuerte, una red solidaria muy fuerte. Cuando termina la dictadura y se visibilizan la, las fuerzas políticas y de alguna manera la izquierda y la derecha empiezan a tener los mismos derechos, y más cuando a la izquierda llega al gobierno, bueno, se institucionaliza, se acomoda, quedan atornillados al sillón, ¿verdad? Bueno, a los cristianos nos ha pasado lo mismo, este, por eso necesitamos un sacudón, necesitamos este, pensar qué está pasando con nuestro bautismo.
0: Ahí, hay un término que Cristian Lalit del Piney que fue un, un sociólogo holandés que vino a Chile a estudiar el movimiento pentecostal y Lalit del Piney hablaba de la institucionalización del carisma, instala sí. ese, ese concepto y habla que cuando, cuando el carisma de una, de una comunidad religiosa está vivo, claro es espontáneo, se vive, se siente, está ahí el, el fuego como, decir, como dicen los hermanos pentecostales eh, pero el, el tema es que cuando se va ese carisma, porque se va cuando se institucionaliza la organización, tiende a irse ese carisma y queda el gesto. Se vacía de significado el, el, el carisma y, y queda lo litúrgico meramente como algo frío. Y es, es eso rito. también el, el rito. Y ese es el problema, porque y en ese aspecto a mí me ayudó mucho Boff, Leonardo Boff, en su libro... Eh, las eh, los, como, eh, ay, el libro de, de, de Boff sobre la eh, es sobre liturgia pero le habla de una manera tan preciosa Boff, la, los sí. sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos sí. y lo explica que el sacramento está vivo en tanto, en tanto se llena de significado nuevo y se va renovando constantemente y quizás también a nuestra vida litúrgica sacramental, a nuestra vida cristiana básicamente quizás esos remesones que usted nos dice no, no sean esta crisis mundial sea la oportunidad para que podamos reavivarnos, re, revivir eh, nuestra vida y, el, y que vuelva el carisma, ese carisma vivo. ¿Sabe qué, eh, querido obispo? Yo, yo de repente le digo hermano y de repente le digo obispo, y, y primera vez que un obispo no se le sí. enoja por eso.
1: Es que somos hermanos, <risa>
0: somos
1: hermanos por el bautismo. <risa> Así,
0: eh, estoy muy contento, eh, ya, ya, ya estamos a los 40 minutos, es increíble cómo se nos fue el tiempo en esta conversación. Eh, resta decir que vamos, voy a poner junto con este podcast y también en YouTube, eh, sus redes sociales, su canal de YouTube, todos los links para que puedan contactarse con, con el, nuestro obispo, con Julio Vallarino. Eh, también para el retiro si es de su interés está muy bueno de hecho voy a hacer el, el esfuerzo para también participar me importa mucho vivir vivirla eh, esto y, y en comunidad qué mejor qué mejor en una comunidad diversa y, y en todas partes y así que eso vamos cerrando el programa eh, muchas gracias pudiera decirnos alguna algún mensaje yo este no va a ser la, la primera visita que tengamos de nuestro hermano obispo eh, ya conversaremos sobre otras cosas eh, pero unas palabras como para ir cerrando este, este podcast
1: eh, yo creo que los cristianos eh, hoy por hoy tenemos un gran desafío que es eh, volver a, a nuestras raíces así como tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y desde ahí fundamentamos la encarnación de Dios, creo que los cristianos debiéramos tanto amar al mundo que debiéramos encarnarnos de vuelta en este mundo, porque nos hemos desencarnado, hemos eh, centrado el cristianismo en los templos, y yo creo que... Eh, lo único que puede cambiar el mundo hoy eh, es el cristianismo. No cambiarlo como se cambió en la Edad Media, verdad, colonizando, sino hermanando. Yo creo que los cristianos de las distintas denominaciones, hoy por hoy podemos estar juntos, podemos no condenarnos, podemos no sancionarnos, y podemos celebrar juntos, no solo la oración, sino también la liturgia. Eh, tenemos en común el Padre Nuestro, tenemos en común el credo apostólico, nada más ni nada menos que los artículos de la fe que sostienen el cristianismo. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar peleados? Y sin embargo estamos peleados. ¿no? Este, yo creo que hoy por hoy los cristianos tenemos que retomar nuestras raíces, derribar los muros que nos separan y construir una iglesia más unida, y eso es lo que de alguna manera puede empezar a transformar este mundo tan injusto. Y por ahí la invitación entonces a arriesgarnos, arriesgarnos a hacer el cambio. No es fácil, Jesús terminó una cruz por intentar hacer el cambio, ¿no? pero eh, valió la pena. Así que creo que este, no vamos a tener una Pascua, no vamos a tener un mundo nuevo, una iglesia nueva, una sociedad nueva, si no pasamos por la cruz. Así que es la invitación.
0: Muy bien, así que muchas gracias y también a quienes nos escuchen, a la hora que nos escuchen y por donde nos escuchen, eh, los invitamos también a participar, a opinar, a hacer preguntas también, que en su tiempo también eh, iremos en otras eh, oportunidades también respondiendo. Así que muchas gracias a usted, eh, hermano, y nos vemos para el próximo podcast eh, en Teonautas, explorador, Exploradores de la Fe. <ríe> Hasta luego.